0: — Ти ж на суржике говориш.
1: — Добре. —
2: Якась сексуалізація відбувається. Ну, ну, anyway, ніхто не проти. Настя, можеш чекнути там зараз кабанчиком? — Це нормально. Нехай.
1: — Біблія каже, ненавидьте зло, приставайте до добра. Так, а що ти чешиш? —
2: А що не льва? — Суїцид. Ну, це, очевидно, було як рекламне оголошення і так далі.
1: — Я боюсь кари, Господні.
2: — Ммм, це, до речі, так. — Кайфоватя!
1: — Страшно душевний
2: Страшно душевний випуск, то правда. Всім привіт! Це третій випуск другого сезону подкасту «Окзумер» і сьогодні біля мікрофону Антон, Настя та Женя.
1: Чина! Добрий вечір! Сьогодні у нас «Хеллоуін Спешл» і цей випуск буде присвячений...
0: Хеллоуіну і нашим страхам.
2: Загалом ми хочемо дати вам короткий лікбез, що таке Хелловін. хоча ми впевнені, що ви всі читали ці занудні тексти з англійською. Ну, Женя постарайтеся, щоб зараз було трошки краще. Женьок!
0: Хэллоуин — современный международный праздник, который восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября в канун День Всех Святых. В ночь, правильно? С 31 на 1? Да. Окей, ребятки. первое питання: Чи вы коли святкували Хэллоуин? Можливо, в
2: детстве, можливо, недавно ходили на какие-то тематические тусовки и так далее?
1: У нас в школі дуже класно організовували свято Хелловін, тому що в принципі моя школа була достатньо така ну прикольна, прогресивна. Я не знаю, в нас ніколи не страдали такою фігньою як християнська етика, там чи ще якісь у ці душні предмети всі були ок. Терпимо до всіх відросповідань, бо не сповідувати жодної релігії. І на Хелловін у нас прикрашали дуже круту школу. Там ми купляли оці паутинки, такі штучні. Там ну, не зрозуміло не вішали там хрести, якусь релігійну атрибутику, але всякі ці безобідні прикраси, там тиквочки, фонарічки, кажанчики і вся такі ці штуки, то ми розвішували і у нас організовували навіть дискотеку на Хелловін і ми там всі денсили, розмальовувалися, там всякі тематичні костюми. Це було прям суперфаново.
2: Який у тебе був костюм? Найкращий.
1: Найкращий був костюм відьми, напевно. Це був я в 11 класі Не, я, була. Ні, я
2: питаю про костюм, Настя.
1: Найкращий был костюм ведьмы в 11 классе, мы уже такие там были дорослые девчаточка с червоными губками на подборах, было прямо классно.
2: Какая сексуализация бывает? Ну, anyway, никто не против. Женя, что в тебе было?
0: Я родился, вырос в Кадовске, если кто не знает, и у нас не принято вообще праздновать. То есть я ни разу в жизни не праздновал Хэллоуин. Прям навіть тусовок не маю? Вообще ни Ладно, ничего. В
1: Кадовске, в, в принципе, немає тусовок.
0: Є, ты что? Даже... Блин, Женя, расскажи, как тебе дом называется, пожалуйста. У меня дом называется Дом Афгана. Ви можете в картах його знайти, да, це... я там живу. живу. Я прям став відгук, що не з нетерпінням,
2: чекаю щось поїхати туди.
0: Ну це прикольно. Да, я приглашала, а не поїхав в октябрі. Тас... Було-було.
2: Добре, я скоро постараюся приїхати. І вас теж, Женя, всіх здає. Шутка. Всіх взагалі. Ладно, anyway, в мене теж був досвід, і ми навіть з друзями, коли мені там було 10-12 років, підсвяткували Хеллоуін. Ми збиралися чи то в мене, чи то в сусідів вдома і тусили. <святували> У нас був цей чи Оландер. Це ця тиква вирізана, правильно розумію, гарбуз. І це було досить фан. Але я би хотів що сказати, було б класно, правді, Хелловін якось адаптувати в український формат. По-перше, у мене є питання, чи Хелловін. Чи Настя, можеш чекнути там зараз з кабанчиком, як воно правильно все називається, бо мені здається, пане Враменко засудив би нас.
0: Ну, мене Авраменко не засудив би.
2: Очевидно.
1: Щоб ви розуміли, в Вікіпедії є окрема стаття про перейменування Хелловін на Хелові. Ой, ну тут дуже довгі пояснення, насправді.
2: Істина яка? Де до посредин. Ясно.
1: Угу.
2: Оскільки багато українців все-таки зараз починають святкувати Хеллоуін, принаймні, торгові центри роблять все за нас, можливо, було б круто його українізувати і робити не іноземні оберзи, якісь і костюми і так далі, а щось українське, типу мавки, перелесника і, і цікавих персонажів з української літератури або з міфології. Мені здається, це б хороша ідея. Хоча в нас є окреме свято для цього. Івана Копала? Ну, та, Івана Копала. Воно досить схоже навіть по семантиці, я б сказав, по походженню. Це цікаво.
1: Ну, я не погоджуюсь, тому що вважаю, що Хеллоуін, в принципі, саме по собі свято запозичене з іншої культури, і адаптувати його під українські реалії якось трохи перебор, Ребята, Я не уявляю, щоб дівчата одягалися там мавками, наприклад, майже взимку, грубо кажучи, там оцей літній плаччика, там ще якусь фільню, мені здається, це було би трохи кринжовані. Бабу є гухі башу.
0: Мені тоже не з нравится З ідея.
1: Опачена. А ти, ну, це ти з Скадовська. Там не прийнято українізовувати взагалі нічого. <рес> <рес> Началось
2: <рес> так. От. Ладно, that's good. Okay, okay. Женя
1: на початку випуску розказую вам про походження цього свята, але дозволю собі не погодитися із ним, адже це язичницькі обряди, які започаткували кельти, а розвинули мексиканці. Раніше їх популяризували серед молоді і молоді інших країн, перце докотилося і до нас. Так розповідає протоієрей Василь Начев, керівник соціального відділу Прирівненської єпархії УПЦ. Хеловін сучасний це окультизм чистої води. Кода, що частина людей вважається розвагою. Християнам варто прислухатись до з Біблії і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще докоряйте. Ефесян 5 11. До чого я це все розвожу? Жителі Рівного, мабуть, чули цю прекрасну новину про те, що кав'ярні та реєстрації в Рівному починають потихеньку прикрасувати свої заклади атрибутами Хеловіна, і фотолокації з такими декораціями заполонили соціальні мережі. І найбільшої популярності була, так би мовити, декорація струною, на якій було прикріплено хрест. Її облаштували біля кафе Фортіссимо, який взагалі-то знаходиться прямісінько за Свято-Поскресенським кафедральним собором.
2: Для інфу кіно, що там, у в подвальчику, сидить московський патріархат, того я вообще ничего не виганяв за фортиссимо, а
0: выгнал бы дьявола <laughs> с подвала. <laughs> <laughs> вот, вот, казалось бы, столько здесь живу и понятия не имел о том, что там в подвале творится. Ну, ситуация ж не первый год в нас, нет?
1: І взагалі проти Рей Олександр Ілін, який є настоятелем церкви у селі Кургани, Острозького району зауважує, що християни не можуть брати участь у подібних святкуваннях, адже це віддаляє їх від Бога. Тому що про що свято Хеловіна? Про потойбіччя, про темряву та про смерть. А Біблія каже про життя з надлишком, про істині щастя і радість. Біблія каже, ненавидьте зло приставайте до добра. І питає, що спільного у світла з темрявою християни однозначно не повинні брати ніякої участі в цьому богохульстві, навіть заради забави, зазначають священники. Як ви думаєте? Чи справді, Хэллоуин это свято зла, смерти и взагалі все поганого, що є в цьому житті у нас.
0: Я считаю, что Хэллоуин это ужаснейший праздник, поскольку вся нечисть вот эта, это ужасно.
1: Какая нечисть? Ну, Женя? Нужно,
0: нужно придерживаться тому, что говорит нам церковь. Ну, Жене 5 минут назад. Это чисто по фану по в, не, в какую
1: церковь это... ты ходишь, Женя? Я не хожу в церковь. Так, а что че ты чешешь?
0: А что, нельзя? Это мое мнение. Не мерстота проти?
1: Конечно. Отже, моє питання просте. Ви справді вважаєте, що Хелловін це свято зла, смерті і потубіття, чи це все ж таки просто фанчик і розвага?
0: Я вважаю, що Хелловін має право на существування, і Хелловін може бути прекрасним праздником для тих, хто любить випразнувати. А Віннесян розрішив. <laughs> а
1: Вінсен розрішив, а третяк. Я не...
2: рекомендую тим, кому це подобається. Третяк це міський голова рівного, якщо що. Минуло річ у нас така сама була ситуація. Я не пам'ятаю, третяк уже був мером чи ще не був. Це неважливо. Насправді просто був банер великий, на якому зображувалася реклама Хеловіну в одному з торгових центрів Рівного. Там була ситуація про жінку яка ріже собі в'єни, як суїцид. Ну, це, очевидно, було як рекламне оголошення і так далі, цитерізоване під Хэллоуін, але мені здається, що це тумач в даному випадку. Частково я погоджуюся з тим, що реклама не має переходити певні межі, особливо, коли це комерційна реклама.
1: А хто визначає ці межі?
2: Можливо, законодавство України. Я не знаю, чи там є ж таке. Я не буду нічого гуглить. Взагалі, кожен сам собі визначає майже. От мене етика каже, що певно, зображать суїцид навіть в цілях розважальних це не дуже прикольно.
1: Але там не зображений суїцид, тобто вона там не буквально ріже, вона там просто. Вона, вона вже рана, з мене. На руці, так. Ну, ну. в мене отак ріжуться. Вздовж. Так вона
2: живе там или ні? Жива. Так, ну, просто
1: розмальоване личко. Так, а чому суїцид все? тогда?
2: Ну, типу, вона такі порізаний вен, вона їх показує, типу, така е. Може,
1: Взагалі до цієї теми з приводу зображення людей у незвичних для них, так би мовити, життєвих обставинах на рекламі, це дуже цікаво, тому що ми, так само десь декілька років тому у нас на виїзді з Рівного висіла реклама соціального характеру, на якій був зображений чоловік із великим синцем від ременя безпеки, і з боку фотографія також чоловічого тіла, на якому зображений шрам від Ростину. І там був підпис, що, типу, краще синяк, аніж Ростин. Ти до цього відносишся. Це ок, бачите, такі, грубо кажучи, буквально трупи там, чи рани на рекламі.
2: Це та сама ситуація, що в нас з сигаретами, чи за кордоном з сигаретами, там де на них друкують органи, прям такі всі чорні, людей, які там гнилі і так далі. Тобто в даному випадку мені абсолютно окей, що це соціальна реклама, вона не закликає ні до чого поганого. Там є точно явний контекст того, що людина задумуються і прищебнеться на дорозі. Мені це окей абсолютно. Женя?
0: Про легкі, кстати, це враньо, вони не так виглядять у курильщика. Добре, дякую. А как они выглядят? Гирше? Они выглядят обычно. Я смотрел просто материалы там с патологоанатомом, и он говорит, что он не может определить, вот он работает 20 лет, и не може определить, где легкий курильщик, а где не курильщик. О.
2: Ого, это интересно. То вони просто блек. Обычный. Окей.
1: До цієї ж теми також хочеться додати, що минулого року у нас, как и у всех містах Украины, проводились выборы на посаду міського головы. Її переміг такий досить ексцентричний чоловік Олександр Третяк. У своїй передвиборчій кампанії він дозволяв собі досить такі цікаві протиречиві висловлювання. Представники церкви, яку він відвідує, яка називається «Адвентисти сьомого дня», вони називають себе останньою надією свідомих рівнян. Говорять про те, що в українців питання довіри в контексті релігії досить неоднозначний. Одні вірують в Бога і кожну неділю ходять до церкви, виникаючи публічності, а другі не вірять в існування царства Божого і навіть можуть проявити агресію, коли їм намагаються нав'язати ту чи іншу думку. Ось ці власне адвентисти сьомого дня дотримуються десяти заповідей Божих, здоровий образ життя, терпири і так далі. Вони говорили про те, що в ніч 31 жовтня на 1 листопада весь світ І хоча масово такого розповсюдження в Україні на цей день поки що це свято не набуло. Ось ці адвентисти сьомого дня, одним із яких є і наш міський голова Рівного, вони неофіційно виступають проти його існування, тому що вважають, що це свято нечисті з признаками окультизму і спіритизму. І зважаючи на все, що я вам тільки ще сказала, вони... Так би мовити, називають Олександра Третьяком спасителем, якому під силу викорінити соціальні проблеми містян і спонукати всіх жити по канонам Божу. І він ні в якому разі не нав'язуватиме вам свої життя і постулати, однак він зможе зробити так, щоб віра в Бога жила в, кожного, в серці кожного рівнянина. Отак от, от. Як ви до цього відноситесь? Як ви вважаєте? Помінялося у нас щось в рівному після того, як він став мером? Стали ви бачити менше чи більше соціальної реклами на ці теми?
2: Ситуація не змінилася. Для мене не змінилося. Як були ці всі палатки, просто зараз, коли ти бачиш більше палаток з релігійним контекстом того, що в нас мер релігійний.
1: Так, ні, ти що прикладуєшся, ми ж вистали там в сторіс, якісь дні були просто переповнені тим, що в суботу там просто весь центр не А, не Ну я тоді теж таку. був там,
2: так, да, це правда. Я навіть не міг побачити маршрутку, бо вони просто в рядок стояли, 15 штук. Вони просто стояли в
1: рядок, а ще в мене вісить прямо от мене. Я живу на 10-му поверсі. Біля, ну в мене вікна виходять буквально на рекламний банер. Вони uh-huh. викупили, я так розумію, цей банер і просто вішають там ці плакати. І іноді я приходжу тусовочки, там в 4 ранку сплю, просинаюсь, буду ніщі, ужас. <рес> Очі слізятся, пить хочеться. то і до кухню взяти розсольчик і там висить плакат «Покайся і повіруй в Бога». <рес> <рес>
2: я, до речі, ну, типу, я не супер проти цих плакатів, але коли вони говорять, що замість психолога або там замість лікаря іди і помолись, то простіть і мене, але ви маєте зняти цю хуй. <світ> <світ> і, і спалити її.
1: Так, тому що вони там говорять, що потрібно ну, там Бог вилікує від депресії, да, 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 бо вилікує рак, <світ> рак, там ще е-м... щось. Комон, алкоголізм, <світ> наркоманію там, і так далі. Ну що за бред?
2: Ну може, типу, може, там щось він лічить, ну точно вибачте, нездорових людей. <світ>
0: Мы немного отклонились от темы, давайте поговорим про опыт других стран в запрещении Хэллоуина. В Монголии в 2018 году в Министерство образования издало указ, согласно которому запрещалось школам проводить мероприятия, посвященные Хэллоуину. Вот как вы думаете, почему? Монголия. Монголия, Монголия. Единственное, что я знаю, столице, напомню. Они запретили праздновать Хэллоуин в школах, потому что в Министерство поступало много жалоб от родителей, потому что школы требовали деньги на проведение этого мероприятия. И, и еще есть у меня одна про Японию. Mm-hmm. Вот О, это было чина. в 2020 году, в 2019 году. Вот запрещали. Значит, читаю заголовок. В Японии Якудза запретили дарить детям сладости на Хэллоуин. Правительство префектуры Хиога в центральной Японии запретило членам японской мафии Якудза раздавать детям сладости на Хэллоуин. Об этом сообщает Телеграф. Несмотря на репутацию жестоких преступников, члены клана Ямагучи Гуми, перепутали буквы, да? Активно участвовали в праздновании Хэллоуина в городе Кобе многие годы. Они наряжались в костюмы, дарили детям подарки, а дети приходили к ним в офисы, и вот эти мафиозные, и забирали там подарки тоже. Блин, ну это мы у це ж... Да, и, и запретили. Блин, ну, а представляете, потом хорошо.
1: дитина приходит до вас и говорит, блин, я был в, в, в мафии, там на офисе них пиздов.
2: Тупо, единственная нормальная справа, которую хотели сделать мафиози, такие, типа, их головарь, давайте хоть конфеты детям подарим. Да,
0: и
1: то заборонили. <laughs> Сукины дети.
0: Да, и за нарушение этого правила ввели штраф 500 тысяч йен, примерно 120 тысяч гривен. Угу. Но при этом есть еще новость с 2014 года, когда вот этот клан Ямагучи Гуми попросил прощения у жителей, потому что не сможет провести Хэллоуин <laughs> <laughs> в этом году. Блин, они милашки на справедливо. Потому что у них там был какой-то передел банды, и они боялись Просто, блін, офігеть, тупо,
2: я хочу побачити у рівному постер. Сорі, але мафія не зможе провести хеловин цього року. (свист) (свист) Я би розстроївся насправді. Ну, це печалька. Ладно, окей. Дякую, Женя. Цікава інфа.
1: Отже, тепер повертаємось до нашого особистого досвіду, і давайте поговоримо про якісь небезпечні або смертельно страшні ситуації в житті, які з нами траплялись. Я знаю, що у Антона заготовлена суперцікава історія про те, як він чуть не вмер.
2: <плес> ну, у мене алергія дуже серйозна на горіхи. Я не знав, що таке може бути в моєму житті. Я просто все життя їв горіхи і кайфував, бо це одне з любимих моїх блюд. І тут я одразу перед виходом з'їв дві лишчінки. Це такі лісовий горіх по-іншому може ще назвати. І чуть не вмер. Я їхав на тусовку і добре, що я був в машині в друга, він зразу завіз мене в лікарню. Але що найцікавіше, навіть коли ви забіжете в аптеку і ви будете задихатися від того, що вас е, спухли зв'язки, і стався Ну, це називається атьок вінки, але це не повністю атьок вінки. Типу того, що мене не рознесло лице, а тільки шию, фактично. Коли ви скажете, що мені геть зле в аптеці скажуть, типу, ми просто не колем Це ще було до карантину, і це було дуже дивно, бо я кажу, я помираю. Вони кажуть, ну да, сорі, їдьте в лікарню.
1: Нічим не можемо допомогти. Да, ну, це, це дивно,
2: да. І після того часу я просто їм горіть. Який завжди носить з собою штучку для астматиків, два укола, адреналін. Тобто, якщо у ваших знайомих є алергія, то співчувайте їм, бо того, що це насправді складно і страшно. І недавно я ще дізнався, що в мене так само алергія на персикі. Не така серйозна реакція, але досить сильна.
1: Я пам'ятаю, що коли ми з тобою тільки познайомились, ваш офіс знаходився ще в майстерні міста. Я прийшла до тебе зразу після гостини бабулечки. Вона спекла мені дуже класний рулет з баком і як виявилось горіхами. Ну, как появилось? Я знала, но я не знала, что у тебя аллергия. Я тебе говорю, хочешь рулетика с м- маком? А он говорит, о, давай, нормально. А я вообще не знала, что у тебя аллергия. Я тебе даю цей рулетик, я говорю, а, стой, там грехи, в случайно не нет аллергии? Я спитала просто по приколу, потому что я знала, что такое может быть. И ты такой, у меня аллергия. <laughs> я така, что ти чуть не вмер, тільки
2: що? Так, <реш> да, це, це було дуже страшно, насправді. Ще одразу в мене була алергія на анестезію, коли мені робили операцію, мені рівняли носа, типу, вам повністю роблять наркоз цього тіла. І коли виводили, типу, цю трубку, яку вони запихують в горло з наркозом, вони подерли мені зв'язки, які знову вздулись. І сама суть, уявіть, вас е, вертають, типу з цієї операційки в палату вашу, і ви тілом, тіло ще відключене, але мозок розуміє, що щось не так, і ви вже мозком просинаєтеся, а тіло ще, типу, відключся, але ви задихаєтесь. Получається, ви хрипте, коли мене вже перекладали на ліжко, я ледь спромігся якось там видавити з себе, типу, аля, мені погано, та да та І вони такі, о-ой, щось не так. Тільки, знаєш, тільки положив на ліжко зразу, оп, назад, і назад при анімації. Ну, так, типу, будьте обережні, якщо у вас алергія. Але ви ніколи не дізнаєтесь до чого веду, на що у вас алергія? Тому що вони, по-перше, змінюються протягом вашого життя, а по-друге, вони можуть міксуватися. Тобто, якщо ви, наприклад, алергічні до горіхів, це може бути тільки у зв'язці з, наприклад, молочною продукцією або у зв'язці з апельсином. Тобто, якщо ви там їли апельсиний горіх, все, а вам може бути халепа, і ви можете вмерти за дитину. Але окрема
1: апельсина, окремо горіх? Так, да, ви можете їсти файл. все
2: життя, ніколи не дистанціюєте. Так що ось таке от життя.
1: Але а тести на алергопробіт, до речі, дуже да, дорогі. Так, і... дуже дорогі, це
2: правда. Ну, от, власне, того я не тратив усі гроші світу. Я взяв там один за 2000 гривень, мені він нічого не показав. Він, ну, він показав. Показав мені, що в мене алергія на моркву, яку я спокійно їм все життя, на кота і собаку. Що власне нормально і на напилюку вдома? А пилюка в нас всюди, того типу, у мене завжди заложений нос, і оця вся історія. Але mm-hmm. взагалі
1: я читала, чому зараз добра половина населення планети страждає від алергії. Насправді, очевидний факт, тому що раніше алергія це була хвороба багатих, тому що люди з села там, грубо кажучи, обнімали, лизали коров, mm-hmm. там їли всяку гадость, жили в антисанітарії, тому імунітет у них був набагато сильніший. А алергією страждали лише аристократи, багаті, які, в принципі, нічим таким не стикались. І згодом, Наші умови життя покращились, ми вже не можемо попити води з калужи. І тим більше діти зараз, наприклад, які постійно, ну, вже набагато менше проводять часу на вулиці, ніж наші батьки або бабусі і дідусі, вони також більш схильні до алергії, тому що у них просто слабша імунна система.
2: Мені здається, що я не сильно був такою дитиною, типу, Бережено. В плані, і село було, і все ж хочеш, але, ну, make сенс Женя, в тебе есть аллергии? Нет, ни на что нет. Офигенно. Видимо,
0: видимо мои предки не были аристократами. Да, look at you. Ладно, окей. А сегодня мы подарим вам промокод FINEVA. Это было бы классно
2: напишите нам, если вы хотите, с нами запартнериться. Женя, рассказывай, что в тебе, какие в тебе ситуации были, когда ты чуть
0: не умер. Ну, таких ситуаций были в основном насильственные какие-то моменты. Не, ну давай самое интересное. Самое интересное. Были две по глупости, которые я, к сожалению, не могу рассказать. И одна вот такая... Интересно, когда мы сидели на улице возле Дома культуры в Скадовске. Вау, да, это, это, дом ми- культуры это, Скадовск. это место, где летом обычно пьют люди, у которых нет денег на какой-то клуб. Боже, культурно выплывают. Да, что-то. или которые пьют до клуба, чтобы сэкономить деньги внутри. Может, и кажется. Вот, и мы с- сидели там пили, и, соответственно, У-у-у. я с товарищами, и видим какая-то потасовка, и я с одним из со своих товарищей, мы подошли, подумали, что, что происходит, пытались разобраться. И в какой-то момент... Один человек, который был там самый агрессивный, устроил всю эту потасовку, вытаскивает нож. И вот мой товарищ берет его вот так вот за кисть и держит просто. И все. И мы его еле успокоили, еле, ну, повезло, никто не пострадал. А мог бы очень сильно пострадать, да.
2: Mm, ну, вот
0: такая себе ситуация, да, криминальный скотовский. Да. И причем через пару минут подошла полиция, ей говорят, там человек с ножом агрессивный. А говорю, да, ладно, что-то. Вау.
1: Оксумер. У мене така досить серйозна історія. Одного разу, коли мені було 16 років, я знову ж таки піднімалася додому. Трошки пізно їхала в ліфту, і зі мною в ліфт там в останній момент забіг якийсь чоловік, який був явно випивший, і він почав якось дуже так недвозначно намагатися зі мною познайомитись. А у нас ліфт такий старенький, він досить довго їде. Там на десятий поверх поки піднімешся вже. У мене кров носу може піти, перепадати до Коротше, і він почав до мене щось теме те. Така симпатична дівушка, чи так пізно на на на. Він був п'яний, я дуже сильно перелякалась. Нажала в аварійну службу, щоб поцяди дисп вечерка была на звездку на крайний выпадок, Нажала на стоп і щоб відкрилися двері і вибігла і просто втекла до себе на поверх. Я тоді супер сильно злякалася і хотіла би перейти до такої більш серйозної теми, як серйозні дорослі страхи. Тобто це не історії про те, що ми боїмося там, не знаю, якихось умовних пауків, або ще там якоїсь фігні, а про такі штуки, як страх, жіночий страх, мабуть, який присутній в серці, в душі кожної дівчинки, жінки, бабусі, мабуть, не знаю, абсолютно всіх, про те, що дівчата часто боються, що їх зґвалтують, або будь-яка людина боїться смерті, або багато з нас боїться самотності, або боїться не реалізувати. Вот, я хотела бы спросить у вас, какие из таких дорослых, потужных, серьезных страхов могут переследовать вас, и как вы с этим справляетесь?
0: Вот, кстати, насчет страхи и лифта. Я недавно застрял в лифте, и я боюсь закрытых таких вот помещений. У нас было и 6 или 9 человек, я не помню, в лифте, там 2 на 2 метра. Да, очень, мы, мы не очень умные. Я, я застрял там со своими товарищами из Скотовске. Было очень страшно, очень. Клаустрофобия, думаешь? Да.
2: Это, в общем, да. Серьезных в меня то... Напевно, самотності, коли я був в Німеччині, у мене нікого не було поряд близьких людей, і я прям відчув, що я дуже боюся будь-один, коли немає там з ким поділитися, туди-сюди. Але це таке глибинне, і воно з часом, напевно, проходить. Просто вистояти більш там крепкими. до да, кавіді. Настя, в тебе є ще щось, крім ліфтів.
1: Я взагалі дуже шугана сама по собі, я боюсь дуже багатьох речей. І всі ці штуки, які я називала, там про пауків, там про щойку світу, я всього цього боюсь. У мене була фанова історія з дитинства. Я поїхала на дачу, от цей коридорчик, ну, як це називається? В сінях, да? оце, що кажуть, типу хата, це начало хати. Там був паук, оцей звичайний домашній, з тоненькими лапками. Просто саме обичний паук, мені там було років 6, може. Але в цього паука, якась була необычно здорова голова, я вирішила, що дуже геніальне рішення буде взяти палку і потикати цього паука. А в мене зір вже шхриновий, і я тикаю-тикаю, а я казала, що це не голова, а це яйце на якому багато малюсіньких паучат. І вони, коротше, по цій палці, чик-чик-чик-чик-чик, по руці в мене побіг, як я кричала, та що. І в мене з тих пір просто страх. І після того, коротше, ще історія, в 12 років я сплю там себе в кімнаті в ліжечку, і в мене чешеться рука. І я замість того, щоб почесати, зробила таке движення, як скатала коротше, якусь штуку з руки, і я чувствую, як мене під пальцями якась херня просто шевелиться. І починаю, а так: от, ну я її просто скатую по руці. Я скинула це з себе, почала кричати. Мама залітає, подумала, що тут, не знаю, хтось через десятий поверх там з вікно заліз, мене краде, б'є. От я кажу, мама, там паук. Вона каже, це тобі ти приснилось, типу забудь. Я пішла спати до мами, бо я дуже сильно прилюкалася. І потім вранці я заходжу, і там ця херня, типа, паучара, тупо такий огромний лежить, і там ще лапками дригає. Я так злюкалася. Ну, блин, не знаю, боюсь пауки.
2: Я перестав боятися. Типу, я коли сідатися, це десь теж можливо. Мені не було супер приємно, коли там хтось по мені лазить. Але в мене Валєрчик, брат менший, і в нас 8 років різниці, і він в один момент, десь років 4, мені було десь, виходить, 12, став фанатом «Спайдермена». Ребята, а «Спайдермен» — це все про павуків, ну, як ви поняли. І в нас вдома постійно жили павуки, тобто в банці, і якщо ми бачили якогось павука, ми його брали і ловили. Ну, я руками ловив. Коті, типу, он, павук, <сі> в банку засунув, все. <сі> Дякую, Валера, ти бери павуків. Не боюся. А вони досить к'ют, досить насправді. Інтересні хлопці.
1: Ну, бо ми не в Австралії живемо, там, де та херня, здорово, ядовіта. Ну, да, ну, у нас тоже. вони безобідні, в принципі, у нас немає, здається, цих небезпечних видів отруйних. Що... Єсть. Ну, может, но просто в будинках они, мабуть, у нас не водятся. Наоборот, паук дома, там может каких-нибудь мухловых, комарів, там всякую таку движуху. То в принципе, это ок.
0: Тупить не могу пауков. Вот я нормально отношусь. От, я живу в общежитии. От, от меня... О, есть тараканы. И как к ним вообще абсолютно нормально отношусь. А иногда я, бывает такое, что ты спишь и просыпаешься, потому что у тебя по лазит. что-то Ты понимаешь, что это таракан какой-то? Настя да. отошла ну то есть тебе не стоит. <звес> <свес> а, то это же стандартная история. Ты будешь их там всюду забирать. <звес> <звес> да, я могу их так вот брать, я рад.
2: Ну а кошмары, вам снились кошмары колись? Кожен
1: Каждый божий день. Серьезно, ты <звес> помнишь сны? Да, я пам'ятаю сни, то дуже яскраво і дуже класно. Мені часто дуже сняться сни. Я дуже добре їх запам'ятовую, але ніколи не угорала по цій псевдонауковій темі. Тобто ніколи там соніки не читала, що там коли сниться. Хоча знаю, що сни це дуже хороший прояв нашого підсвідомого. От, і кошмари сняться мені дуже часто. І найстрашний кошмар це, мабуть, коли ти в сні відчуваєш, як вмираєш. От в мене було таке декілька разів. Можу розказати дуже класну історію. Одного разу я спала просто собі спокійно. Це ж там я прокинулася о шостій ранку, пішла на кухню, випила водички, лягла назад. І тобто, там 6:05 я заснула приблизно. Мені сниться сон, як я, мені там 30 років, я працюю лікаркою і хірургом. До мене приходить на прийом футболіст з травмою коліна дуже серйозною, яку треба оперувати. Просто я це все відчуваю, ребята, ви собі не можете представити. Я оперую його, знайомлюся з його батьками, поки він там дуже довго це відновлюється. я виходжу за нього заміж, народжую його, mm-hmm. я народила двох дітей, це все один сон. І він настільки реальний, і кумом, типу хресним цих дітей був мій колишній. Mm-hmm. І ми всі сидимо за столом, там про щось спіщаємося. В якийсь момент цей сон переривається, і я просинаюсь, і просто як там Суньдзи, сніться, що он бабочке, і бабочке що он Я не понімала, де сон, де ага. реальність. Тобто типу, я настільки це все хорошо відчуваю. Кошмари мені сняються теж дуже часто. Але, мабуть, тому що просто сама по собі я така людина неспокійна.
0: Сикаво. Женя, о тебе? Но если из таких прям кошмаров-кошмаров, мне бывает снится, вот мне неделю назад снилось, что я человека утопил. То есть я вот так вот. Я был на корабле с кем-то, я не помню с кем. Получается, что-то я взял этого человека вот так вот, и корабль тонул. И я под воду вместе с собой. Угу. Да. Такие субетражения человека. А в детстве мне снилось очень часто, мне примерно, наверное, месяц подряд снилось один и тот же кошмар. Я захожу к себе в зал, я вот так вот начинаю. Меня, я левитирую примерно до уровня вот так вот подоконника ноги. И через окно меня херачит молния. І, і я, я, я просипаюся реально, мені снілася трохи.
2: Ну якщо ви слухаєте нас ввечері, то це може реально вам страшно буде слухати цей випуск.
1: А мені, до речі, снилось. Ну мені дуже регулярно сниться ядерна війна. Я не знаю чого. Ребята, це тупо, чесно, дуже страшно. <плес> мені снилось декілька разів, як я ховалася від ядерного вибуху в Золотій Плазі. Мені декілька разів снилось, що мене вбив ядерний вибух в себе вдома. Мені снилось, що я запускаю ядерні ракети. Мені снилось, що я там херачу пентагон, всяка така фігня. Ну, це чесно дуже страшно, не знаю. Почемусь с детства просто дуже багато страхів пов'язано з радіацією. Есть фановая історія тоже, я не знаю, что що-то сьогодні розговорилась. Але... не просто якась. то Коротше, ми з татом колись дуже багато часу проводили на Білому озері влітку. У нас був трейлер. Ми там жили, ми частенько туди ганяли. Відповідно, щоб доїхати до Білого озера, це Рівненська область. Там вариші знаходиться атомна електростанція. І я все життя боюсь радіації, тому що я наслухалась там історію від мами про Чорнобиль, про ці всі штуки. І в мене просто панічний страх, тому що радіація це те, чого не видно, але яка дуже смертоносна, насправді. Ти ми їдемо по цієї атомної електростанції. І там видно, от, як вона тушнить цими цим паром, цим всім. Це тобто просто
2: парикшошона.
1: Ну, я знаю, що це просто пар, але драма. Угу. драма, да. Там мені 13 років, я взагалі не викупала, як це все працює. І коротше, ми їдемо. І я так дивлюсь, боже, думаю, яка ж хіття. І я до тата кажу: тату, тут взагалі можна проїжджати? вдруг воно там все загрізнення, я там не знаю радіація. Тату каже, ти що прикалуєшся? Каже, які я проїжджати, Каже, туди навіть дивитися не можна. І він починає, він їде за кермом, і такий, ти що не чувствуєш, це легке головокруження? І типу падає головою на руль. І я така, ж ти що? І я просто плакати начинаю тату. То очнися, бачиш, що їдеть, і ви такі це просто не знаю, як страшно. Я почала плакати, стати ді... такий, ти що, дура, що ти віддашся на хірню всяку. І все, я з тих пір перестала
2: Ну, У мене є ще одна дитяча історія. Якщо ви це не робили в дитинстві, то мені здається, у вас не було дитинства. Напевно, це йде ще з Радянського Союзу, це всі, як знаєте, ці ігри дядькі. Ви заходите в під'їзд, виключаєте там все світло. Ну, бажано робити 8, 7 вечора, коли вже темно, і вас куча людей, і ви кладете цукерочку, розвертаєте її. Ну, знаєте, як типу аля приманку. Що за піз'єць? Слухайте далі. Ви починаєте кричати на весь під'їзд. Чорт, прийди! Ну, там, три рази, чи п'ять разів. Я не пам'ятаю, яка там традиція. І хтось один має бути в під'їзді, бо чорт не прийде. І коли ви це кричите три рази... Виходить дядя виходить... Вася і пізніше. Тіпа, це дуже Да-да-да, ну, це, це було теж таке. Але це супер страшно. Я пам'ятаю, як я це все кричав. І забігають в під'їзд всі мої ребята там друзі. Ми дивимося на конфету, а вона проколота навпіл, ніби когтям. Ребята, коли вам 10 років, це найстрашніше, що ви можете бачити, бо ти сам ложив цю конфету, ромашка. Я прям це дуже добре пам'ятаю. Після цього мені снився дуже сильний кошмар про якихось інопланетян. А на наступний день прийшла ця дівчина, яка піднімала конфету і сказала: Так тю, я ж ногтів встромила". <laughs> я просто я з нею не спілкувався дня три, тому що це було супер страшно. Але я такі ще про золушку, яка потеряла, якийсь там каблучок там на ступеньках. Короче, це дуже багато таких історій. Я не пам'ятаю, як правильно все це робиться. Але дуже інтересна така дитяча і, в якій реально можна було би сратися, якщо хтось так візьме раді приколи проколи ту срану конфету. Ужас.
0: У мене є один страх. Вот очень серьезный прям для меня Это боязнь утратить ясность мышления Вот это единственное, наверное, чего я в принципе боюсь То есть я не боюсь там ни смерти, ничего Просто мне очень страшно
1: ти в курсі, що тваресть зіс мислення, яка потім у старості починає потихеньку гаснути, і швидкість, з якою вона гасне, напряму залежить від того, скільки алкоголю ми вживаємо, скільки сигарет викожємо і так далі. Тобто ти сам грубо кажучи себе наштовхуєш на ті штуки, яких боїшся. Так, ну не
0: зовсім, тому що не тільки же це решать. То сі дійсно, тобто дійсно, це ускоряє процес. Но при этом, так или иначе, у любого человека происходит процесс деградации. Деменции.
1: Деменция.
0: деменция не у всех происходит, деменция отклонение. Это отклонение, всех это Нет, отклонение там да. Там есть
1: разные стадии деменции погуглы.
0: Деменция это заболевание, понимаешь? Заболевание не у всех бывает. В старости у всех замедляется мозг, так или иначе. Но главное что? Чтобы в молодости, да, нужно знать очень много всего, чтобы в старости у тебя хоть что-то осталось. Условно говоря, чтобы в старости помнить в 70 лет 10 стихов, тебе нужно в 30 лет знать там 500 стихов. Процесс деградации мозга происходит примерно после 30-40 лет. Вот где-то в этом промежутке, там 30-40 лет, начинается замедление нейронов мозга, там, активности мозга и так далее. Мы, Ребята,
1: это будет уже через 10-20 лет.
0: Да, и мы, грубо говоря, тупеем. И чтобы не опуститься на какой-то критический уровень своего умственного развития, да, в там, 70 лет, чтобы что-то понимать и соображать, нужно до... Начало деградации вот этой накопить серьезный когнитивный резерв. Когнитивный резерв – это запас вот этих мыслей, запас ума, запас знаний, запас всего на свете. И накапливать его можно одним способом, только это учиться и все читать, делать что-то новое, практиковаться в чем-то. То есть это единственный вариант сохранить трезвость ума в старости.
1: Это насправде очень интересная тема. <кій> Тому що, коли людина народжується, в неї, грубо кажучи, пуста голова. Ну не, не грубо кажучи, буквально такі є. Ми не знаємо про це світ взагалі нічого. І через це наш мозок працює так, що у нас дуже мало нейронних зв'язків. Тобто, у нас дуже багато нейронів, які потрошку починають відмирати з віком. Буквально кожен день нейронів стає менше, а зв'язків між ними треба будувати самому, вивчаючи нову інформацію. І це така, якби, одсилочка до того питання про те, що ми в школі вчимо там стільки предметів. Тому що там, наприклад, я хочу бути музикантом, на фіаміні фізика, хімія там і так далі. Тому що потім ти зможеш ці нейронні зв'язки просто забити чимось. З іншим і тому в школі дуже важливо багато уваги приділяти саме запам'ятовуванню, розумінню, інформації, усвідомлення дуже багатьох речей, тому що сформувавши ці нейронні зв'язки, потім набагато простіше буде жити, буде краще розвинута пам'ять. І в цілому це така досить класна історія. Дякую, Женя, що поділився, наштовхнув нас на роздуми.
2: Ну але по суті, ми зараз робимо вклад в свою старість. що, записуючи подкаст, ну, принаймні, я трошки досліджую щось, і це одна з причин, чого я для себе вернув подкаст. що коли я пишусь, я стараюся якусь и интересную информацию, которую я шукаю, гуглю, читаю и так далее. Так что мы молодцы, хоть трошки.
1: Ну, я насправді дуже люблю позаганятися на всякі такі теми, і я для себе найбільше боюсь ну так само самотність, як Антон пов'язано це з тим, що зараз я живу сама. Мені дуже тяжко бути самій знаходитись навіть банально в приміщенні. Мені тяжко засинати самі там і так далі. Але ще крім цього, я часто роздумую про сенс свого життя, там про своє призначення, місце в цьому світі і так далі. Роздумуючи про ці тему, я зрозуміла, чому власне так популярні стали релігії. Чому вони такий великий внесок зробили в розвиток культури, взагалі людської цивілізації? Через те, що віра в щось дає нам, можливо, химерну, можливо, марну надію на те, що наше життя ми проживаємо не дарма. І після смерті нас ще щось чекає. Але, приклад, я для себе зробила висновок, що швидше за все це не...
2: Це перекладення відповідальності за своє власне життя на когось іншого і на надію на щось, що, на жаль, ми не можемо побачить, почувствовать и так далее.
0: Для меня проблема в, в, в ситуации с религией, что ты там веришь, с верой точнее, да, что у тебя будет там какое-то светлое будущее потом, это проблема в том, что ты не можешь тогда или... Что за происходит? Пиздец. У меня никогда не было... Вот ясность мысли.
1: Ты хочешь сказать про то, что сейчас нельзя наслаждаться жизнью?
0: Про то, что человек может думать о загробной жизни и забыть про настоящую, текущую. С возможностью такой, что никакой загробной жизни не будет. И он не сможет наслаждаться этой жизнью сейчас.
1: Потому что в таком формате, мабуть, как мы есть сейчас, мы на эту землю больше не повертаемся. Поэтому ловити ловить момент, так сказать, жить теперішнім, а не...
2: Ты Живи в
1: моменте! — Кайфоватя! — Кайфоватя! — Я в моменті.
2: — Кален, принесіте! — Ну, добре. А ви вірите взагалі в позагробне життя? Чи ми там, наші душі переносяться в іншість? — Мене
1: IQ більше піти, сорі.
2: — Ти, Женя.
0: — А я вже в загробній житті. — Ви знали?
2: — З дитинства, десь до років так, напевно, вісьми, але я дуже добре пам'ятаю цей сон, він мені часто снився. Коли ви лежите на підлозі, наприклад, знаєте, я тоді лежав на якійсь поверхні, це був луг, і там була залізниця, і як ви бачите колію, ви бачите якусь там квіточку, яка там росте по серед цієї колії, дуже різко прилітає поїзд. І суть в тому, що 28 вересня, коли народився, сталася дуже якась там велика катастрофа, аля з е, прив'язана з залізницею. І після цього в мене якась така мисля в голові там в дитинстві заклалась, що напевно ти вмер тоді, а тоді, типу, аля перенісся в нове, в нове тіло. І в мене Валєрчик, він дуже-дуже схожий на, на діда, який помер фактично там за півроку до того, як валяровав народиться. Ну це теж така типу цікава історія. Ну от вам трохи чуть місті в цей подкаст.
1: Да, в мене до... теж до речі, є класна історія про це, тому що в мене в мамі був старший брат, який помер. На жаль, ще до того, як я народилась, коли мами було 14. Коли я була маленька, мене вчили писати. Ну, мама сама зі мною займалася. Я навчилась писати читати ще до того, як пішла у школу, і мама вчила мене писати. Якось я неправильно тримала ручку, і в мене нахил почерка йде вліво. І мама виривала листки з зошита, лупила мене по рукам, казала Настя, пиши нормально, що за приколи. Я думала, що це в мене мама просто чуть-чуть куку. Потім вона мені розповіла, що почерк цього брата був ідентичний моєму. Вона показала його зошити старі, які збереглися у бабусі дома. Це реально, я подумала, що це хтось спермої нотатки і переписав їх в зошити там якогось 80-го року. Чел реально писав точно так само, як я. І плюс, як, ну, хто знає мене в обличчя, знає, що у мене над губою є родинка. І побачивши його фотографії, ця родинка в нього топу така сама mm-hmm. є. Ну, звичайно ж, це просто генетика, звичайно ж, це почерк, там, це все фігня. Але тоді в мене мама реально загналась на ту тему, що, можливо, це там його душа якось там перенеслась в мою там і так далі, щоб мене теж не спіткала така доля, як його, тому що він, ну, типа трагічно помер. Така от штука. Ну, але я в це власне не вірю. Не вірю в гороскопи, там в астрологію, в переродження душ і всякі такі приколи.
2: Ладно. Ну, коротше, ребятки, якщо у вас є якісь такі цікаві історії, страшненькі, не дуже, то напишіть їх нам в комент під цим випуском. Це буде прикольно, нам буде цікаво похихикати або пожахатися разом з вами. Мені якось написала одна знайома, що на неї впала чорна папка, і вона подумала, що це ворона вночі, так що рекомендаціони
1: я можу порекомендувати фільм який називається «Париж місто мертвих» це єдиний фільм жахів який я подивилась за все своє життя тому що я вже, як ви зрозуміли, боюсь любого шороха в цій житті але це кіно прям годненьке, воно таке около околошота научне, мокюменторить так, воно хорошеньке не дуже старе, не дуже нове але прям рекомендую якраз на Хелловінчик зайде
0: Дякую, Настя. Рекомендую последний альбом Эминема. Music to be murdered by Side B Deluxe Edition. Когда было? Конец 20-го.
2: М-м, не так старенько. Чего сам рекомендуешь? Это нос.
1: там песня была с Джусси Варлом?
0: Да, но это было... Это вот Есть Music to be murdered by, который вышел в начале 20-го года, а есть Music to be murdered by Side B, где вот это Deluxe Edition вышло в конце 20-го года. И, соответственно, в, этом, в конце 20-го года вот этот альбом первый, и плюс... Второй, это сдвоенный, типа, альбом.
2: Mm, прикольно. Надо послухать. Единственное, что я знаю с Земенем, это его дуэт с Рианой.
1: А, ну это тоже, ладно.
2: Я рекомендую вам почитать книжечки. Напевно, всі знають Дена Брауна, і в нього є класна книжка «Інферно», і взагалі серія про професора Роберта, пана Роберта. Тому я вам рекомендую прочитати всі книжки Дена Брауна, бо вони прикольні.
1: Вони класні, до речі, я теж читала, легко читаються, і дуже прикольно екранізували їх, і там грав Том Хенкс, здається, в та, одній та, та, ролі, і прям суперський, мені дуже сподобалось. Та, я Спочатку
2: книжечки, а тоді дивіться кінок, що захочете. Я дякую всім за прекрасну прикольну розмову, яка у нас сьогодні вийшла. Така
1: страшно випуск.
2: страшно душевний випуск, то правда. Ми хочемо вам сказати одну штуку. Настя зламала всі подкаст платформи. Ви дивіться, дивіться, розказує історію. Да, ситуація така невдобна. Це вже третій випуск, який ми пишемо, але ми досі не випустили перший тому ми це вже, вже випустили перший. Ми вже випустили перший. Да, ми випустили перший. Ви, наверняка, чули перші два випуски вже від нас. Але зараз ми вам ще раз попросимо дуже-дуже крепко. Всі, хто нам ставив колись 5 зв'язок, поставте їх нам ще раз, того, що ви слухайте з нової нашої сторіночки, з нового аккаунту і знову напишіть нам комент. Ми знову хочемо вірватися у топ україномовних подкастів, тому це нам дуже важливо і важливо для вас, щоб ми виходили стабільно і ви нас надихали так, як ми, можливо, надихаємо вас.
1: Потому что, если вы перейдете по старым посыланиям, которые, возможно, у вас сбереглись, вообще, актуальные посылания уже находятся в нашем инстаграме, в шапочці профиля, так сказать. Если вы перейдете за старыми посыланиями, то вы увидите пасхалочку от Жені.
0: Ребята, подписывайтесь на все наши социальные сети, личные, публичные, все подкасти наши, на маму, на папу, на дядю, на тетю, на всех. Подписывайтесь. И на Валеру. И на Валеру, самое главное.
2: Доброе. Всем дякую. Всім пока,
1: дякуємо за плідну співпрацю із травними студіо, які подарували нам цей прекрасний звук і нам, і вам. І якщо вам потрібні їхні контактики, якщо у вас є ідея якогось класного проекту, можете сміливо звертатися до нас, а ми вас скеруємо до них. Пока! пока.